0: Queridas, eu quero que você abra comigo a palavra de Deus Eu confesso que quando o Senhor me colocou essa palavra no coração De primeiro momento eu falei, meu Deus, tem esse versículo na Bíblia Eu não lembrava <risos> de ter lido nessa né, história E às vezes tem histórias que a gente lê assim, um pouquinho mais rápido, né? E Deus, o Espírito Santo me levou de novo e falei, meu Deus, para mim, no momento, parecia que era a primeira vez, amados, que eu estava vendo esse versículo. E eu quero compartilhar, então, né, o surpreender que o Espírito Santo me trouxe nessa noite. E assim como ele falou o meu coração, meditando nessa palavra, ele vai falar o teu também. Então, abra comigo em Juízes, capítulo 9, versículo 53. Juízes, capítulo 9, 53. Eu acho que algumas vão se identificar aí comigo. Então tenha tempo de abrir bem aí a Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor. Mas uma mulher jogou uma pedra superior de moinho do alto da torre, sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio. Uau! Tem na Bíblia, gente? Está <risos> escrito. Mas uma mulher jogou uma pedra do alto de um... Uma pedra de moinho do alto de uma torre. Sobre a cabeça de Abimeleque, ele quebrou o crânio. A forcinha dessa pedra na mão dessa mulher, hein? Uau! Essa mulher que está escondida dentro de você. E que Deus quer trazer para fora. Para começar a jogar as pedras no inimigo e destruí-lo por vez. Amém? Queridas... Então o Espírito Santo começou né, a trabalhar no meu coração e eu quero compartilhar com vocês uma frase que veio assim muito gritante no meu coração foi Que o Senhor nos levantou como mulheres de Deus para esses dias, aleluia se você ainda né, não percebeu, se ainda o teu discernimento né, no mundo espiritual nesses dias ainda não está tão aguçado, mas nessa noite o Espírito Santo vai te convencer que não é à toa que você tem vivenciado alguns tipos de guerras, enfrentado alguns inimigos, que você diz, como que surgiu, da onde veio, né? E que muitas vezes lá no teu, no teu interior até você mesma questiona o que eu estou fazendo aqui neste lugar. E a resposta clara do Espírito Santo, do Senhor para mim e para a tua vida é: porque para esses dias foi que o Senhor te levantou, foi para esse tempo, foi para esses tipos de guerras que o Senhor te levantou. Por quê? para que haja uma destruição total dos inimigos que tem atormentado. Queridos, então, essa mulher, ela morava na cidade de Tebes, e ela enfrenta um dos maiores inimigos que estava assolando o povo nos dias dela. Abimeleque, ele se autodenominou rei. Abimeleque, ele era filho de Gideão. Aquele lá que só com 300, né, venceu uma grande batalha. E um dos filhos, porque ele só tinha 70 e alguns, né, <risos> de filhos. Mas Abimeleque então, quando Gideão morre, ele ele é filho de uma concubina que morava em Siquém. Então, quando Abimeleque, ele fica sabendo Que Gideão não existe mais Ele vai até a sua Terra, Siquém, onde a sua Mãe e os seus irmãos né, Moravam E astutamente Porque é isso que o inimigo Faz, ele trabalha né, na surdina, ele trabalha astutamente, ele chega então e usando de manipulações, ele convence a sua mãe e os seus irmãos que ele tem que se tornar rei de quem? que ele tem que achar né, de qualquer maneira o jeito de governar e dominar a cidade, então ele pede a sua mãe para convencer os seus irmãos, e eles vão ao povo da cidade, e resumindo a história, depois você lê com calma em casa, ele, então, é, consegue que aquele povo vá até um certo monte lá e estabelecem unge ele como rei. E ele se torna, então, rei de Siquém. E a primeira atitude que ele faz, ele vai para a cidade onde Gideão e os, seus outros, e os seus filhos, e os seus meios irmãos, vamos colocar assim, moravam, e ele mata em uma pedra. Né? A Bíblia é específica em falar que ele chega, e antes, a Bíblia diz que a, o povo de Siquém dão ofertas, tiram pratas do templo de Baal, e com esse dinheiro a Bíblia enfatiza em dizer que ele subordina homens levianos, homens que tinham prazer em praticar o mal, e ele junto com esses homens levam até a cidade onde estavam os outros filhos de Gideão, e em cima daquela pedra ele destrói, ele mata, né, sem, sem misericórdia, os 70 filhos de Gideão, os seus 70 irmãos. E a partir daí ele se torna rei. E a Bíblia diz que três anos ele, ele reinando sobre Israel. E ele começa a gerar essa opressão sobre o povo. Mais interessante que a Bíblia também enfatiza que Deus, ele presenciou né, o ato de maldade de Abimeleque. E amados, Deus, ele vê tudo o que acontece conosco. Ele vê tudo o que acontece em todo lugar. Mesmo que alguém ache que está fazendo algo escondido aos olhos de Deus. Nada fica oculto. Amém? E Deus é um Deus justo. Deus é um Deus misericordioso. E Ele vai fazer justiça no tempo certo. E o que, que acontece? É, Deus presenciou essa atitude de Abimeleque. E a Bíblia fala que esses mesmos cidadãos de Siquém, seus irmãos, a sua própria mãe, que né, anos anteriores aceitaram e, e nomearam ele como rei, a Bíblia diz que Deus desperta um espírito que causa dissensão entre Abimeleque e esses mesmos cidadãos que o apoiaram. Deus faz o que preciso for para intervir, intervir em nosso favor. Deus move, minhas amadas, o que for necessário, céu, terra, abre porta onde não tem porta, ele é o Deus do impossível. Aleluia. E foi isso que ele fez. Né? A Bíblia coloca... Que ele, então, despertou o né, um Espírito que trouxe essa dissensão e eles começaram a brigar entre si. E a consequência disso é que desperta uma grande fura em Abimeleque. E a única missão dele, a partir desse dia, é destruir tudo que está no seu caminho. Destruir tudo e todos que se opõem, né, que resistem ao seu governo, então ele vai, entra em Siquem, é, naquela época era comum que as cidades tivessem torres, que era considerado um lugar onde as pessoas conseguiam correr e se refugiar dos seus inimigos, mas o interessante é que em Siquem a torre não estava dentro da cidade, a torre estava fora da cidade. E Abimeleque então, percebe que as pessoas começam a correr para fora de Siquem. Existe toda uma cilada ali que é armada. E quando ele, então, vê que crianças, mulheres, homens se escondem nessa torre, ele junta os seus homens e incendeiam essa torre. E todas as pessoas que estão ali, infelizmente, morrem. Mas a Bíblia relata que além de ser um homem mau, sanguinário, ele era muito ganancioso. Ele não se satisfazia né, com as suas conquistas. Ele sempre queria mais. Porque o objetivo principal dele era amedrontar a nação com, né, com o medo através das suas atitudes. E aí, então, próximo desse quente, tinha essa cidadezinha. Que, digamos assim, que não era tão lembrada. Tebes. A diferença de Tebes com Siquém é que a Bíblia enfatiza que em Tebes tinha uma torre forte dentro da cidade. O qual se tornava um grande lugar de refúgio, onde as pessoas podiam se esconder. E nessa torre, então, em Tebes, quando os moradores começaram a escutar os ruídos né, do que Abimeleque estava fazendo, a Bíblia fala que os moradores de Tebes seguem e se escondem nessa torre forte. Né? O versículo 51, 50, 50 fala isso. Que então Abimeleque foi até a cidade de Tebes e sitiou a cidade. Porém, dentro, no meio da cidade, havia uma torre forte. Todos homens, mulheres, crianças, os moradores da cidade fugiram para lá. Subiram na torre, fecharam as portas e ficaram no alto. Abimeleque veio então até a torre e começou a lutar contra ela. E quando se aproximou da torre, eis que surge nada mais, nada menos que essa mulher corajosa. Queridos, a Bíblia não fala o nome dessa mulher. Eu, no meu coração, ficou a mulher da torre. Né? Porque a Bíblia coloca assim, mais uma mulher. Queridos, humanamente... Qual a probabilidade de uma mulher do alto? Porque a Bíblia diz, não está no meio. A Bíblia diz, ela está no alto da torre. Qual a probabilidade de, um, de uma mulher, no alto de uma torre, jogar uma pedra e essa pedra vir e quebrar o crânio de um homem, gente? É pouquíssima. Aí nós entendemos que só o fato dessa mulher estar no lugar certo, na hora certa discernindo o momento e o tempo para o qual ela estava ali. Ela pôde ser um instrumento nas mãos de Deus. E eu creio que essa força dessa pedra não veio dela, mas essa força veio do próprio Deus, que começou com essa atitude dessa mulher, com a ousadia que ela teve de encarar o inimigo. A Bíblia não fala que só tinha mulheres na torre. A Bíblia fala que tinha homens e mulheres. Por que, que um homem não se manifestou? Porque tem momentos na palavra que nós entendemos que Deus quer falar exclusivamente conosco. E nós vivemos tempos de guerra. Para este tempo, Deus te levantou. E vai começar a colocar as pedras certas com a força certa, para você começar a quebrar o crânio dos inimigos que tem te amedrontado nesses dias. Aleluia, queridas. E eu quero, então, analisar com você, né, compartilhar rapidamente o que o Senhor colocou no meu coração. Abimeleque. A Bíblia enfatiza aqui que Abimeleque era o destruidor. Era o inimigo que estava no momento assolando o povo, é interessante que todo aquele homem mau, né, que atormentava, quando ele olha para cima e percebe que a pedrinha veio da mão de uma mulher, isso naquela época, minhas amadas, era assim, um sinal mais vergonhoso que podia ter Ainda mais para ele, que era né, que guerreava, que era ali, né, rei, que era comandante, que tinha estratégias, táticas de guerra. Ele implora para o escudeiro dele, por favor, enfia tua espada em mim e me mate de uma vez, porque ninguém pode descobrir isso. Mas. Nada fica em oculto diante de Deus, dos olhos do Pai. Em Samuel fica registrado também. É, é lembrado, né, em 2 Samuel 11:21, 21. Do nada começam a conversar. Ah, mas quando Davi pede lá para que Urias seja colocado no batalhão de frente, na fila de frente, começam os comandantes do exército a lembrar essa história. Mas e daí? Se perguntarem por que aconteceu isso, você pode usar e dar como resposta que uma mulher como matou Abimeleque, Abimeleque com uma pedra, de tanto que ele não queria que fosse lembrado. Está registrado. Porque nada diante de Deus fica oculto. Então, amadas, o que, que vem a ser Abimeleque? Abimeleque representa o nosso inimigo. E nós temos três tipos de inimigo que temos que destruir. Temos o inimigo espiritual, que é né, Satanás, é o reino das trevas. E ele está ao nosso derredor. E o único objetivo dele contra a minha e a tua vida é a nossa destruição. Satanás, ele é exatamente o típico abimeleque. Maquina o mal, tem prazer em cometer o mal. E quando ele identifica uma mulher que entendeu o seu lugar no alto da torre, ele começa a usar todas as estratégias possíveis para que essa mulher saia da torre e se torne uma presa fácil. Para que essa mulher saia da torre, do lugar que é o lugar onde ela tenha que estar. E comece a ficar a exposição do inimigo, né, de Satanás. Então, Satanás é um dos inimigos que eu e você... E ele tem que ser o nosso inimigo. Misericórdia se você quiser ser assim um dedinho amiga de Satanás. Jamais. Ele é o nosso inimigo né, mortal não podemos se aproximar né, dele, temos que enfrentá-lo e o Senhor já nos deu autoridade, já nos deu sabedoria, já nos deu unção, já nos deu ousadia que precisamos para enfrentar. E a Bíblia inclusive diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas, às vezes, tem certos tipos de situações que nós enfrentamos com esse inimigo que parece que quem foge somos nós. E ele fica ali resistente. Fica nos encarando de frente. Né? E ao invés de nós, do alto da torre, resistirmos ele, acabamos fazendo o contrário. Existem os nossos inimigos que podemos chamar... né? Que são os inimigos emocionais. Emoção fala até né, de alma, de coração, de sentimentos, de pensamentos. E como nesses dias nós temos percebido esses inimigos se levantarem. Sentimentos que acabam te dominando ao ponto de te paralisar e você não conseguir se movimentar em Deus. Não conseguir ter atitudes em Deus. Não conseguir ter posicionamentos em Deus. Pensamentos que vêm sobre a tua mente que é, destrói a imagem da bela filha de Deus que você é. E quando você se vê, esses né, pensamentos e sentimentos começam a te sufocar ao ponto de se tornar um inimigo muito forte e que em vez de você destruir ele consegue acabar né destruindo algumas áreas envolvendo pensamentos e sentimentos e num dos momentos que eu estava orando ontem quando eu comecei a espírito santo mas inimigo emocional só só isso né só isso é que a gente fala muito né sobre a questão emocional e o Espírito Santo trouxe nitidamente, que um grande inimigo emocional que tem se levantado nesses dias, somos nós mesmas. Ai, ai. Como que eu mesma me torno um inimigo? Quando eu começo a colocar o meu eu em ação e a vontade de Deus em segundo plano. E o inimigo tem conseguido, principalmente nesse pós-pandemia, né, distorcer a identidade da mulher, distorcer a visão de quem você é em Deus. E é como se você entrasse numa luta acirrada com Deus. Em vez de lutar contra o verdadeiro inimigo, você se torna abimeleque contra Deus, todos os planos, os projetos de Deus a teu o respeito, ao invés de você se posicionar com Deus, você se torna inimiga de si mesmo, colocando a tua vontade como verdade, colocando a tua vontade como direção, colocando a tua vontade como rei na tua vida. E minhas amadas, quando isso acontece, eu preciso permitir... Que o Espírito Santo coloque o espelho dele na minha frente. Eu preciso permitir que o Espírito Santo venha com o espelho dele. E comece a reorganizar a tua imagem. E você deixar a tua autoimagem humana cair por terra. E se submeter à imagem e semelhança de Jesus Cristo novamente. Aleluia. Inimigo emocional, então, teus pensamentos, tuas emoções, teus traumas, você mesma e a falta de perdão, amargura. Quando a gente encontra uma mulher amargurada, não precisa nem ela abrir a boca, a sua face, ai, 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 é ruim até de olhar. Se não consegue entender sorrir, não muda a expressão. Fica séria, não muda a expressão. tá aqui. Né? Só basta olhar que você consegue sentir. E algumas, a amargura, a falta de perdão é tão... Né? Tão, assim, endurecida já, que só o fato de você olhar parece que aquilo já tem... Né? Parece que você vai sentindo já os pés, as pernas ficarem endurecidos, né? E quando vê, meu Deus. Por isso, minhas amadas, que para esse tempo Deus te levantou. Para que nós em Deus possamos ter o nosso posicionamento certo, no lugar certo, com a pedra certa... E não nos destruirmos umas outras, mas nos levantarmos nesse grande exército de mulheres que Deus tem nos prometido. E nós cremos assim, mulheres ousadas, santificadas, separadas para Deus. Para esses dias, começar a destruição total dos inimigos. E quando eu digo inimigos, você sabe... Tem inimigo que surge hoje. Tem inimigo que você já está lutando contra ele, uma guerra. Tem guerras que nós vencemos em semana, tem guerra que nós vencemos num dia e tem guerra que elas se prolongam em anos. E nesse tempo nós temos, né, o pastor Ecles teve um culto que ele, né, Deus usou muito ele quando ele colocou que o reino espiritual tem se movido muito rápido, que está acontecendo um adiantamento, né? Os dias estão se abreviando e com esse abreviamento, minhas amadas, nossos posicionamentos em Deus também estão sendo ativados, estão sendo é, abreviados e nós não podemos mais ficar a quem. Do propósito e do chamado e da essência que Deus colocou em cada uma de nós. Mas nós já vamos falar especificamente sobre isso. E é, um, um último inimigo que nós enfrentamos é os inimigos físicos. Que também, se você percebeu, nesses últimos dias, muitas enfermidades têm se manifestado. né, No mundo, nas nações. E... Nesse último mês, quando eu estava né, fazendo a palavra, eu comecei a lembrar quantas mulheres que me procuraram, famílias pedindo, por favor, ore por mim, eu não sei como surgiu essa doença, eu não sei como eu comecei a sentir dor em tal lugar, e agora eu tô com isso, o médico me deu esse diagnóstico, e eu estou apavorada, e eu não sei o que fazer. E uma enfermidade se torna um grande inimigo, que pode te tirar do lugar que Deus te colocou. Então Abimaleque representa esses inimigos espirituais, emocionais e físicos. Mas a Bíblia continua enfatizando que eles foram correram e se esconderam na torre forte. Em si quem a Bíblia não menciona torre forte. Em si quem a Bíblia diz apenas torre, mas em Tebes a Bíblia enfatiza uma torre forte. E nós sabemos quem é essa Torre Forte, né? Provérbios 19, 10. Torre Forte é o nome do Senhor Jesus. Até ela o justo correrá e estará todos os dias em um alto refúgio. Torre forte é Jesus Cristo. Minhas queridas, é o único lugar que eu e você temos que correr para esses dias. O lugar é Jesus Cristo. É nesse lugar que nós encontramos descanso. É nesse lugar que nós encontramos proteção. É nesse lugar que nós encontramos refrigério. Porque quando estamos em luta, tem horas que cansa. E nós precisamos ter esse refrigério. É nesse lugar onde eu fico escondida. E o inimigo não me acha. Ele pode vir até a porta como Abimeleque fez, mas ele não consegue me tocar. Quando nós estamos escondidos em Deus, o inimigo vai traçar o plano dele, porque é a função dele fazer isso. Mas quando eu estou em Jesus Cristo, a minha torre forte, eu estou no lugar certo. Minhas queridas, por que, que nós precisamos nesses dias estar em Jesus mais do que nunca? Se você está aqui é porque você já está em Jesus. Você tem entendido, tem né, é, atendido o chamado para o Senhor, para a tua vida. Mas nesses dias específicos, Deus tem novas pedras para colocar na tua mão. E por que, que eu tenho que estar no alto? Por que, que eu tenho que estar com Ele? Porque do alto eu consigo ver a estratégia do inimigo. Do alto eu consigo discernir. Se essa mulher não estivesse no alto da torre, com certeza ela não ia perceber o inimigo se aproximando. Mas no alto, né, ela conseguiu perceber. E como ela já estava lá, ela sabia exatamente como proceder. Em Jesus Cristo, o nosso alvo sempre vai ser certo. Quando eu estou em Jesus Cristo, ele me, ele me dá esse discernimento e junto com o discernimento, entendimento, que nada mais é que as estratégias, ou como nós lemos na Bíblia, a pedra certa. De repente tem que atingir o crânio, como foi em Abimeleque. de repente tem que atingir o coração, de repente tem que atingir os braços, os pés, mas a pedra que destrói. Em Jesus, no alto lugar, eu consigo me posicionar e enfrentar com ousadia. E mulher da torre, né? Mulher da torre. A Bíblia, né, como eu já mencionei, só fala isso. Que ela estava ali, pronta para agir. Mas através das mãos dela... Ela libertou a sua nação. A tua família, às vezes, está esperando que você comece a se posicionar com a pedra certa na tua casa. Para que a libertação e destruição do inimigo contra a tua família se manifeste. Mulher de torre. A Bíblia diz que ela estava atenta e preparada para agir. E a pergunta que o Senhor quer ter fazer nessa noite é Onde você está? Em que lugar você se encontra? Não podemos andar em lugares baixos Então eles foram para a torre, né, porque a cidade estava ameaçada Quando eu ando em lugares baixos, eu me exponho Todo mundo me vê. Você fica olhando as pessoas, olho no olho. Você não consegue olhar do alto. Quando eu ando nos lugares baixos, é muito fácil me envolver com as distrações que eu encontro pelo caminho. Quando eu fico, né, quando eu perco tempo em lugares baixos, é, eu permito que o inimigo me enxergue eu acabo me expondo, expondo as minhas necessidades e até mesmo abrindo brecha para que o inimigo se aproxime de mim. Quando eu ando nos lugares baixos, eu me torno então um alvo fácil e acabo me envolvendo com distrações e me torno indiferente do que está acontecendo ao meu redor. E consequentemente, eu me distancio da torre. Quando eu estou andando nos lugares baixos e o inimigo vem, não dá tempo de eu correr. O lugar é na torre. O lugar sempre vai ser em Jesus Cristo. Minhas amadas, e quando nós não estamos nesse lugar de segurança, nesse lugar de proteção, com certeza o inimigo vai conseguir o objetivo dele contra, contra a tua vida. E quando eu ando fora da torre, quando eu ando nos lugares baixos, né, essas distrações, ela vêm com esse único objetivo, te tirar do plano de Deus. Te tirar né, do projeto, do propósito para o qual Deus sonhou. Mas de repente se diz, pastora, mas eu estou a minha vida inteira andando com Deus. Eu estou a minha vida inteira dentro da igreja. Andar, viver dentro da igreja, não quer dizer que você está na torre forte. E é isso que nós precisamos começar a discernir com o máximo de urgência. Eu não posso sair da torre forte. O inimigo tem distrações, sabe? Ele é assim... A impressão que dá no reino espiritual que o inimigo tem sempre a carta na manga. Quando você conseguiu vencer, né, conseguiu destruir ele numa arma, numa artimanha dele, ele já vem com a outra. Por isso que eu não posso sair da torre. Porque quando eu estou fora da torre, eu estou correndo perigo. E essas distrações, elas vêm para isso. E infelizmente é muito fácil a mulher se distrair. Tá lá andando no lugar baixo e viu aquela roupa na vitrine da loja. Ai, 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 né? Tem mulheres que ficam horas. Ah, não tenho nada para fazer, vou passear lá no shopping, vou lá me encontrar com a amiga. Gente, não é errado, queridas, não é errado. Nós precisamos nos relacionar, nós precisamos ter nossos momentos de, de descanso, mas nesses momentos eu continuo na torre forte. Então, quando eu vou né, ter o prazer de estar com uma amiga para tomar uma xícara de café, é só eu levar Jesus comigo. Eu não preciso deixar ele na torre e eu saio sozinha, me expondo ao perigo. Ah, eu vou lá na loja passear, ok, mas leve Jesus com você. Não deixe ele na torre e você saia. Isso tem que ser a nossa realidade. Esse posicionamento de eu entender que aonde eu estou, Jesus está também. E o que que tem acontecido nesses dias? Parece que o que você vai conversar com a tua amiga, Jesus não pode ouvir. Parece que o que você vai fazer no teu momento de diversão, de lazer, Jesus não pode participar. Se aonde eu vou, Jesus não pode junto, então eu não posso frequentar. Porque aonde eu estou, Jesus está comigo. Aleluia! Então, minhas queridas, estar na torre. Diariamente, todo o tempo né, na torre. Quando eu ando nos lugares baixos, eu começo a perder tempo com as coisas que importam. Eu começo a desvirtuar as minhas prioridades. E hoje não tem como negar um grande isca, eu vou colocar assim, que o inimigo tem usado para nos distrair, querendo ou não, goste ou não, são as redes sociais. Nós vemos mulheres que conseguem ficar o dia numa rede social, mas não conseguem ficar 10 minutos lendo a Bíblia. Nós vemos mulheres que conseguem né, até mesmo construir uma outra imagem de si nas redes sociais, mas não conseguem expor o seu coração para o Senhor. E essas distrações, infelizmente, têm envolvido de tal maneira que não só a tua vida está com o acesso do inimigo, como tudo aquilo que está ao teu redor. Redes sociais, amizades, com a pandemia... É, nós vimos que a comunhão foi muito afetada e agora a volta dessa comunhão para alguns está muito seletivo e para outros está muito escancarado né está muito assim vou deixar a palavra escancarado mesmo tá vocês entenderam o mistério né entenderam o mistério então está muito escancarado e daí quando a gente chega de surpresa Percebe que nessa comunhão tem tantas pessoas, menos o autor e consumador da nossa fé. E quando você vê, né, vai num fim de semana, vai no outro fim de semana, daqui a pouco está o mês inteiro, daqui a pouco... não, Nossa, nem lembrei que hoje era domingo ou quinta-feira que tinha culto de mulheres, porque a comunhão né, estava muito escancarada demais. Distrações que vêm sutilmente. Que vêm sutilmente. Como o pastor Rafa ministrou domingo, coisas que não era nem para mim colocar o olho. Deus já coloquei o olho, já coloquei o pensamento, já coloquei o sentimento e já estou envolvida por situações, por realidades que se eu estivesse no alto da torre, eu não estava me contaminando, eu não estava fazendo parte. E daí você consegue entender por que tem guerras que você está lutando já há algum tempo contra o um mesmo inimigo e você não consegue destruí-lo. E o que o Senhor quer? Que nós entendamos uma vez por todas que a única condição... De eu destruir, e destruir é isso, ele não existe mais. A única condição de eu destruir o inimigo que tem me atormentado, não importa qual área, é estando no alto da torre. Ou seja, sem Jesus não dá. Sem Jesus nós não conseguimos prosseguir. Sem Jesus o inimigo avança O inimigo se aproxima E o inimigo nos destrói Porque quando eu não estou No alto da torre Eu não consigo observar O inimigo e criar as estratégias Enquanto ele está 24 horas Por dia nos vigiando 24 horas Por dia nos rastreando E observando cada atitude E os inimigos que você já venceu, você já percebeu isso. Quando você observa, você sabe os passos que o inimigo dá. E você, em Deus, usa a pedrinha certa que vai quebrar o crânio dele. Não tem como ele levantar de novo. Né? Não é nem traumatismo craniano, é crânio quebrado mesmo. Né? Por completo. Então, de repente, né? essa guerra está se prolongando porque ainda você está lutando ela, mas não no lugar certo você está lutando ela você pode amar Jesus você pode né, estar participando dos cultos, mas se não estiver no lugar alto em Jesus permitindo você estar nele e ele em você Cristo vive em mim. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Torre forte. Né? O lugar onde nós não somos atingidos. É, a palavra de Deus fala que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. E quando eu ando nos lugares baixos, uma das distrações que se manifesta principalmente na mulher, que tem um dom dado por Deus de falar. Biologicamente já é nato isso, né? A mulher fala e fala, fala. Mas quando eu ando nos lugares baixos distraída, eu começo a falar o que não convém. Eu começo a falar palavras torpes, eu começo a usar palavras de maldição, eu começo a usar né, palavras num tom mais elevado, eu começo a mudar a comunicação dentro da minha casa, nos meus relacionamentos, e quando eu vejo, aí você vai entender agora a cara feia da mulher amarga. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E se você está falando né, todas essas tolices, é porque o teu coração também está contaminado, tudo por estar andando nos lugares baixos, então minhas queridas, estar na torre implica em meu dia a dia, né, o meu viver constante com o Senhor, sem per perder o foco, sem perder a direção que o Senhor já nos deu. Cada uma de vocês que está aqui hoje. Você, até deixa eu perguntar, tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Glória a Deus pela vida de vocês, amadas. Se coloquem em pé, vamos aplaudir essas princesas aqui que venceram o frio e vieram. Olha, Deus abençoe grandemente a vida de vocês, que não seja a primeira e nem a última. Mas voltem, né, outras vezes na casa do pai e recebam essa palavra, né, no coração de vocês. Mas, né, até os nossos visitantes que estão aí, se aceitaram vir, né, foi a Fran que convidou? A Fran não falou, vamos lá numa balada hoje. É, ela falou, vamos na casa de Deus? Então, vocês estavam conscientes do lugar que vocês vinham. Não foram enganadas, não foram iludidas né? E responderam prontamente, Fran Oh glória, isso aí, né? Deus está mexendo com as mulheres Aleluia, viu como o frio não segura? Viu como o frio não segura? Né? É só eu querer estar né? Eu usar o meu livre-arbítrio Para a escolha certa, no lugar certo Oh, aleluia. Então, minhas queridas, é, vocês já estão aqui porque vocês têm entendido. Vocês já têm vivenciado algo diferente em Deus. Vocês já têm vivenciado a presença de Deus. Mas o que, que Deus tem é, ocasionado nesses dias? Um alinhamento. Colocando nós exatamente no lugarzinho certo, da maneira certa. Para que os nossos posicionamentos diários também sejam certos. E quando eu permito, como as nossas amadas fizeram espontaneamente. Porque o Senhor, assim como a Fran não obrigou elas, o Senhor também não vai te obrigar. A Bíblia diz que ele fica... Batendo, quando você espontaneamente decidir, Senhor, eu vou parar de ser inimigo, eu vou aceitar, a tua direção, eu vou aceitar o teu comando, eu vou aceitar a tua estratégia, eu vou aceitar o teu amor, eu vou aceitar a tua correção, eu vou aceitar o teu cuidado, eu vou aceitar a tua proteção, eu vou aceitar o teu refrigério. Você começa então a desfrutar da real, é, da verdadeira realidade que Deus planejou para você. E esse planejamento não surgiu de ontem para hoje. Esse planejamento a Bíblia diz que... Foi quando você aceitou Jesus que ele começou a acontecer? Muito antes. Né? Desde o momento em que você estava sendo fecundada. Esse planejamento já começou a teu respeito. E queridas, não permita que os enganos... De andar nos lugares baixos Entre no teu coraçãozinho Todo plano ao teu respeito Que Deus tem Deus é especialista E perfeito em tudo O que faz Não permita que as distrações De andar no lugar baixo Tire essa verdade Do teu coração E o engano vem para isso Deus não me ama mais Deus esqueceu de mim Semana passada atendi uma abençoadinha lá, ai pastora, parece que Deus é o rei absoluto lá no céu. E eu estou aqui me indigando na terra. Daí assim né, quem me conhece sabe que eu não sei disfarçar. Eu falei, meu Deus minha flor, se você estava esperando o ato de misericórdia agora. Eu falei, eu não vou deixar coitadinha. Simplesmente você está vivendo num engano que não é a realidade do que Deus tem para você. Ele sim está no seu alto e sublime trono, mas também Ele está aqui dentro, morando em você. Agora, porque você não está usufruindo dessa presença e de tudo que envolve essa presença, né, já não é minha, não me diz respeito daí. Né? E daí a gente conseguiu conversar mais um pouquinho Mas são enganos Que a consequência deu em Andar nos lugares baixos Satanás vem sussurrando Essas mentiras e que de repente Você está assim Se sentindo só, abandonada Inclusive por Deus Por isso No teu coraçãozinho e na tua mente hoje Essa verdade tem que cravar né? Pensa assim, lugar baixo E faz um X em cima Jamais, ou melhor, nunca mais. Porque hoje você está entendendo que você está levant se levantando. né? Você está levantada por Deus para esses dias, para esses, esse tempo. Mas como então que eu consigo andar só nos lugares altos? Como que eu consigo então... Nos lugares altos não, perdão. Como que eu consigo então só estar na torre forte? Como que eu consigo então só viver em Jesus? Levar Jesus comigo para cima e para baixo, né? Em todos os lugares. Me relacionando com Ele diariamente. O ler a Bíblia, orar, todos os cultos, o Senhor tem trazido essa mesma, né? Esse mesmo feedback, esse mesmo lembrete. Não pode ser algo apenas por obrigação ou por um... Né? Ai, vou ler aqui de novo, né? Mas, quando eu estou na Torre Forte, quando eu leio, você já sente o Senhor, o Espírito Santo lendo com você. E trazendo, revelando, fazendo você discernir o aprendizado que você precisa para esse momento. E pode ser o mesmo versículo todos os dias. Ele se torna vivo e eficaz. A palavra se torna vivo e eficaz. E ela transforma e liberta o que preciso for. Né, no teu interior. Então, a maneira de nós permanecermos em Jesus, que é a nossa torre forte, é nos entregando por completo a Ele. Através da sua palavra e através né, da oração. E já incluo também mais a questão do jejum. Que é outro princípio que temos percebido que o Senhor tem é, reavivado nos nossos corações nesses últimos dias. Torre forte. Oração, jejum e palavra. Mas aquela leitura que quando você lê... Né, ela abre mesmo o teu entendimento, o, o discernimento, a revelação da palavra se manifesta. Então, não podemos tentar correr para a torre só quando nos deparamos com o inimigo. Não podemos correr para a torre só quando precisamos, porque não vai dar tempo. Nessa noite o Senhor quer que nós identificamos. Os lugares baixos que temos andado. E rejeitamos esses lugares baixos. E subamos a torre e permanecemos nela. Permaneçamos em Jesus Cristo. Então, minhas amadas, por quê? Porque quando nós estamos em Jesus, que é a nossa torre forte. Eu não só... Vejo acima das circunstâncias, mas eu ando acima das circunstâncias. E circunstâncias são todas as circunstâncias que você possa imaginar. Você anda acima do pecado. Você anda acima dos problemas, você anda acima das dificuldades, você anda acima das enfermidades, você anda acima do desemprego, você anda acima das desilusões, das decepções, você anda acima né, daquele relacionamento que está em conflito, você anda acima de tudo. E a palavra ainda diz... Né, que o Senhor, Ele faz os nossos pés como da corça, Por quê? Para andar no lugar alto. Não na lama, não nos lugares baixos. E quando nós conseguimos entender essa verdade, né, que nós estamos em Jesus, que é a nossa torre forte, consequentemente, você anda mais santa, você anda mais pura, você anda né, pensando no que é do alto, você anda mais livre e você anda mais perto dEle, mais pertinho de Deus, amém? E quando eu entendo que a torre forte, que Jesus Cristo é o meu lugar, eu não quero mais sair. Porque eu entendo que ali eu estou escondida do inimigo. E nesse lugar eu sou fortalecida. E começo, então, a agir com atenção e pegar as pedras certas. Amém? Gostaria de chamar o Ministério de Louvor. E eu quero que, ter um tempinho para você orar nessa noite. Eu quero que você feche os teus olhos agora. E mediante essa palavra, eu, começo, eu quero que primeiro você comece a refletir. Em qual lugar você está? Você está nos lugares baixos? Ou você está no alto da torre? Você está escondida em Jesus. Enquanto com os teus olhos fechados, você permite que o Espírito Santo... Venha mostrando o teu coraçãozinho diante dessa realidade. O diabo vem para envergonhar. Jesus Cristo te diz que você não precisa ter vergonha. E um dos posicionamentos que eu e você precisamos ter acertados em Deus é que o arrependimento ele gera transformação mas o orgulho ele me prende, e um dos enganos que o nosso inimigo espiritual Satanás tem rodeado muitos corações, é que você não pode contar isso para Deus porque é vergonhoso, você não pode falar das tuas fraquezas para ele porque isso é mentira, a verdade é que Jesus, a torre forte, Ele já te conhece. E quando você chega com as tuas fraquezas, quando você chega com a tua vergonha, quando você chega e diz, Deus, eu tenho andado distante da torre. Eu tenho andado nesse, 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 nesse lugar baixo. E hoje eu entendi que não é o lugar que o Senhor preparou para mim. Ele te diz, eu só estava esperando você contar isso para mim. E enquanto eu estava orando por essa palavra, algumas coisas Deus trouxe ao meu coração. Uma delas é que algumas mulheres hoje precisam urgentemente voltar para a Torre Forte você está tão em perigo nesse lugar baixo e você sabe qual é o teu perigo porque o inimigo está batendo de frente com você e o Senhor diz precisa agora você ter esse posicionamento e corra para a torre corra para mim porque senão o inimigo te destrói precisa voltar para a torre não importa o qual distante que você esteja dela, quando você clamar, Espírito Santo, me ajude. Senhor, eu me arrependo por ter me envolvido com essas distrações, e agora, Espírito Santo, me ajuda a subir para a torre de novo. No alto dela, Jesus Cristo vai estar com os braços abertos te esperando. Pronto Para te purificar Para te santificar novamente Para te fortalecer E colocar a pedra certa na tua mão Que vai fazer você destruir Esse inimigo que tem te assolado Outra situação que o Espírito Santo trouxe Ao meu coração Que tem mulheres que estão Tão cansadas ao ponto de desistir E permitir que o inimigo vença essa luta está se prolongando por tanto tempo Que você mesmo já disse Deus, eu não consigo prosseguir mais E no teu sentimento o que vem é Eu vou desistir Eu vou desistir Eu desisto da minha família Eu desisto dos meus filhos Eu desisto de mim mesma porque nessa área O inimigo conseguiu destruir Todas as fortalezas que você achava que existia E você foi atingida E quando você chega para Deus Isso te envergonha Mas o Senhor diz Não desista Porque eu não desisti de você Cada gota que eu derramei naquela cruz ainda é real E tem o poder de te redimir Tem o poder de te santificar e de te perdoar Porque naquele dia na cruz Ele já fez tudo isso O que Ele conquistou para você naquele dia de morte e de entrega É real até hoje Ele não desistiu de você. Ele está te esperando no alto da torre. Mas você precisa ser sincero e dizer Deus. Porque esse sentimento tem sufocado você. Fez você perder o ânimo de vincular ao Senhor. Fez você perder o ânimo de ter o teu dia a dia com o Senhor, e isso te distanciou. Cansadas de lutar, uma sobrecarga emocional muito grande, coisas, inimigos que você parou de orar buscando a resposta em Deus, e sendo que antes você orava constantemente várias vezes ao dia. Nesta noite, nesse momento Junto com o Espírito Santo Comece a A permitir que o Espírito Santo Entre no profundo do teu coração Agora no profundo da tua alma O rabasaca shara. shaka dara sara babara